0: Reisetagebuch-Podcast. Ich erzähle euch meine Reisen. Da bin ich wieder. Heute ist der zwölfte siebte und für uns war heute Abreisetag von unserem Zeltplatz Cabelland bei Averfoil, um Richtung Freseburg nach Norden auszuweichen, da das Wetter ja zum Wochenende ein bisschen schlechter werden sollte. Ähm, wie das halt so ist, wenn man abreist, das Wetter war wieder besser. Wir sind früh recht spät aufgestanden, so gegen 8 Uhr ich und Kind 1, ja, das Kind 1 dann als Prinzessin Gudrun in ihrem königlichen Nachtgewand raus auf den Spielplatz, auf die Schaukel und dann erstmal fröhlich den Sonnenschein begrüßt. Das gleiche habe ich dann gemacht, aber bei einer Tasse Tee und ja, habe dann halt sozusagen den Morgen begrüßt und vom Zelt gesessen. Ja, irgendwann gegen neun sind dann sozusagen die Frau des Zeltes und Kind 2 auch mal erschienen. Und so konnten wir uns dann daran machen, Frühstück zu machen und mal sozusagen noch mal ein paar Sachen wegzufuttern, die ich dann nachher nicht verladen muss. Ähm, ja, Sonnenschein, es wird da warm, schön wie es ist. Ähm, ein bisschen Wehmut, dass wir sozusagen den Zeltplatz da verlassen und uns Norden aufmachen. Irgendwann, ja, es dauert halt ein bisschen. Das erste Mal, dass wir diesen Urlaub alles wieder verladen mussten, Zelt zusammenschlagen, alles war noch ein bisschen klamm vom Regen der letzten Tage. Vor allen Dingen das Zelt außen war zwar trocken, aber unten drunter die Unterlegplane und alles, was dazugehört, war im Klatsch nass. Trotz allem hat das relativ gut gepackt, äh, passt. Ähm, habe ein bisschen die Packordnung im Heck vom Fahrzeug versucht zu ändern, dass das Zelt ein bisschen anders liegt. Ob mir das zusagt, weiß ich noch nicht. Ähm, muss ich sehen. ist ein bisschen anders, wie ich das die letzten Jahre gehandhabt habe. Es ging, war aber jetzt nicht so die Erfüllung, möchte ich behaupten. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich es wieder nach der alten Regel packen und schauen, wie sich das da entwickelt. Wir also irgendwann kurz vor 12 Uhr den Zeltplatz verlassen und sind nochmal Richtung Aberfoyle, wo ich ein bisschen Geld abgehoben habe bei der Royal Bank of Scotland. Und wir sind in den Koop nochmal, haben noch ein paar Kleinigkeiten geholt, ein bisschen Milch und O-Saft für die Kinder, was Süßes. Äh, wo man ja nicht dran vorbeikommt, weil Kinder und Quengeln und sie dort, äh, na gut, wir haben für uns auch noch was geholt und dann haben mal gesagt, Kinder auch. Wie das dann so ist, ähm, wie am Auto, Kinder ihre Packung aufgerissen und alles erstmal in sich reingestopft. Und wir hatten, wie soll man sagen, leider das Pech, dass wir die Achterbahnstraße als Rückweg genutzt haben. Und es geht auf dieser Straße hoch, runter und links, rechts Kurven in Kombination. Also eine wahre Freude für jeden Motorradfahrer. Aber Kind 1 hat diese Fahrt nicht lange durchgehalten. Ich sag mal, vielleicht 5, 6 Kilometer. Und dann hat sie uns hinten das Auto vollgekotzt. Ähm, ja. Angemeldet hat sie eigentlich, dass sie pinkeln wollte und meine Frau dann sozusagen, sie hat heute Fahrdienst, links ran, voll gemacht. Ich rausgesprungen, wollte Kind schnappen und da kotzte sie schon im Strahl und hatte dort schon, ja, wie soll ich sagen, was abgesondert und dann mir halt beim Rausheben noch über die Hand gekotzt. Ja, man ist als Elternteil ja doch etliches gewohnt, also Kind raus. Guckt, dass es hier halt wie es okay geht, und äh, erstmal komplett das voll Zeug raus aus dem Auto. Leider hat der Sitz noch was abbekommen. Unten die Fußmatten haben was abbekommen. Es war ja reichlich Material vorhanden. Und so haben wir dann sozusagen erstmal das Auto noch ein bisschen zurückgesetzt in so eine Parkbuchten rein und haben erstmal Kind sauber gemacht, beruhigt, das Auto sauber gemacht, das Auto beruhigt uns beruhigt, ja, und sozusagen erstmal alles gesäubert, soweit wie das halt auf Tour möglich ist. Dabei halt noch das halbe Auto wieder ausgeladen, weil das, was wir zum Sauber Saubermacht braucht, natürlich in der Kiste ganz unten hinten in der Ecke ist. Ja, danach alles wieder rein, alles sauber verstaut, dem Kind noch eine Kotztüte mitgegeben, falls es hier nochmal schlecht wird. Und weitergefahren und vielleicht ja, fünf Kilometer nochmal gekommen. Das Kind halt nochmal gekotzt. Diesmal hat es sich selber noch mitbekotzt und ja, wir sozusagen nochmal. Diesmal rechts raus, nicht links raus, weil rechts war ein Parkplatz. Dort alles nochmal sauber gemacht, die Kotztüte entsorgt und ihr eine neue Kotztüte gegeben, Kind neu eingekleidet und ja, danach. Schien es zu gehen, der Magen schien leer zu sein, die Süßigkeiten wieder raus. Kind 2 mit dem Versprechen, sie isst keine Süßigkeiten weiter heute, ist mal beruhigt und ja, dann ging es weiter. Erstmal Richtung Kalander und Dun und von dort aus rüber Richtung Perth. Und Kind 1 ist dann friedlich im Auto erstmal eingeschlafen. Wahrscheinlich war der Stress dann doch ein bisschen viel und sie ein klein wenig angeschlagen. Ja, meine Frau hat aber heute irgendwie nicht so den, den Draht. Ihr Fahren war eher rucklig und, naja, oh irgendwo hinter Pörs hat sie dann gesagt, ja, fahr bitte du weiter. Ich möchte heute nicht mehr. Sozusagen wird dann Steuer gewechselt, den Kindern nochmal die Kindermusikreihen gemacht, wo man sozusagen schon jedes Lied mitatmen kann. Und dann ging es weiter gen Norden. Pers hatten wir ja schon hinter uns gelassen und dann kam irgendwann dann Das ja, ging vom Verkehr her noch relativ. Wir haben mit der Straße da relativ nur den Stadtrand gekreuzt und waren dort relativ schnell weg. Ähm, in Aberdeen wurde es aber dann so richtig fett. Wir sind dann in den Berufsverkehr gekommen, waren dort irgendwann gegen 16, 15, 16 Uhr so in der Dreh rum. und schon ja, beim Einfahren in die Stadt lange Schlangen an den Kreisverkehren. Trotz dass, also ich liebe ja Kreisverkehre und es läuft immer, es läuft eben halt dann zäher. Anders als an Ampeln, wo man das steht, weil rot ist und es nicht weitergeht oder so. Hier zuckelt es halt immer ein bisschen vorwärts, ein bisschen vorwärts. Und so geht das halt durch die ganze Stadt. Und Aber die ist nicht gerade klein und so zieht sich das halt. Dann irgendwann waren wir auch dort durch und ja, weiter ging es gen Norden Richtung Fraserburg. Und ja es lief so. Baustellen hat man relativ viel, also um Aberdeen rum wird viel an Straßen gebaut und dort sorgt es auch nochmal für Verkehrseinschränkungen und Verkehrsberuhigung da Schrittgeschwindigkeit oder 20 Meilen pro Euro ja, wie das halt so ist und eben Kolonnen 1000 Autos auf der Straße und überholen braucht man nicht und überall halt diese Blitzerkästen wo man dann versucht, doch recht äh, gesittet zu fahren. So richtig Rasen sieht man hier eigentlich selten jemanden. Ja, und dann sind wir weiter genommen. So gegen, ja, jetzt müsste ich euch beschwindeln. Ich denke mal 18 Uhr war es schon. Haben wir dann Fraserburg erreicht und auch recht schnell den Zeltplatz gefunden, der in der Nähe vom Stadtrand liegt, ja, wenn man das halt Stadtrand so nennen will. Wir sind halt nicht weit reingefahren in den Ort und dort schon die Ausschilderung äh, Caravan und Zeltplatz gefunden, diese braunen Hinweisschilder und ja, waren dann im nur auf dem Zeltplatz dort beim ja Sekretariat beim Warten stand halt ein Schild, äh, bitte telefonisch anrufen, wenn jetzt jemand kommt. Und wir haben uns halt dieses Schild nochmal genau angeguckt und dann rief von der Seite schon eine Frau, dass der Warten kommt. Also wir sozusagen gar nicht anrufen mussten. Und ja, ein paar Minütchen später kam dann ein älterer Herr, der hat dann sozusagen hier den. Chef vom Zeltplatz macht und wir unser Anliegen vorgetragen, dass wir gerne zwei Nächte hier zelten möchten und ja, der den Preis genannt. Wir haben für zwei Nächte 28 Pfund bezahlt. Das ist relativ preiswert, finde ich, für vier Personen und Zelt und Auto auf dem Platz. Sozusagen das Zelt neben dem Fahrzeug oder wie man das sagt, umgedreht und wir hatten ja, oder besser gesagt, ich hatte mir im Internet schon den Platz vorher angesehen in einigen Bewertungen und wie gesagt, dort stand eben, dass der am, direkt am Meer liegt und das war auf den Bildern auch ersichtlich und so ist das auch vorne stehen zwar in der ersten Reihe Karawans und Camper und halt äh, feste Gefährte und die Zelte sind sozusagen etwas rückversetzt. Finde ich soweit okay. Kann ich mit leben. Die, die Camper-Vans, die können sozusagen dann den Wind voll, voll mehr abfassen. Dann haben wir es halt ein bisschen bedeckter. Und damit kann ich halt leben. Wir haben uns eine schöne Stelle ausgesucht, wo wir unser Zelt aufgebaut haben, was auch relativ super ging. Kind 2 hat mitgeholfen, Kind 1 hat mitgeholfen und dann hatten wir das Zelt schon eben nur aufgebaut mit dem Nägel oder Heringe einschlagen. Da üben sie noch, aber es sah schon recht witzig aus, wie die beiden mitgeholfen haben. Ähm, ja, es stehen hier auf dem Platz halt noch ein paar Sitzgruppen rum. Da haben wir uns dann noch eine zum Zelt getragen, sodass wir zum Frühstücken nicht unsere Sitzgruppe raustragen müssen aus dem Zelt, sondern die nutzen können. Das ist eine feste Konstruktion aus Holz. Mit zwei Mann leicht hin und her zu tragen und ja mal gucken, wie das morgen früh so ist. Die Sanitärräume sehen soweit erstmal voll okay aus. Es ist nicht neu, aber auch nicht steinalt und auch nicht zerschlissen. Es gibt warmes Wasser, es gibt Licht, es gibt einen Föhn drinne. Zumindest auf der Männerseite. Wie es auf der Frauenseite aussieht, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal, dass es ähnlich aussieht. Meine Frau meinte, dass es dort äh, zwei Waschräume für Frauen gibt. Einen etwas älteren, der etwas rustikal noch ist und dann einen etwas moderneren. Und ich denke mal, dass es auch bei den Frauen halt so ist, dass es ja akzeptabel ist. Es gibt Haken für... Die Klamotten. Es gibt zumindest bei den Männern Kleiderhaken. Dusche werde ich morgen ausprobieren und kann ich euch dann sagen, wie das mit der Dusche hier funktioniert. Ja, und soweit so gut. Äh, Mülltrennung wird hier rigoros gehandhabt. Wer sozusagen sein Plast oder ähnliches Material dort in will, äh, steht auf den Mülltonnen, sagt meine Frau. Ich habe selber noch nicht gelesen, dass bitte keine Essensreste an diesem Material sein sollen und Büchsen ausgespült werden sollen. Ja, ähm, kenne ich so Ostdeutschland nicht mehr, wo das sozusagen ja, eher eine negative Energiebilanz hat, wenn man sozusagen das Zeug, was recycelt wird, äh, vorher noch mit Trinkwasser ausspült und sauber wäscht und das dann sozusagen in den Müll schmeißt. Was die dann letztendlich draus machen, ist ja die zweite Frage. Ja, wir haben unser Zelt halt aufgebaut und, ähm, was soll ich sagen, ich hatte tierischen Knast. Wir hatten halt gefrühstückt, Mittag fiel aus, da wir ja im Grunde genommen durchgefahren sind. Und ähm, ich sozusagen die Ideen in den Raum geworfen, lass uns in die Stadt gehen, wir sind in der Nähe vom Hafen, lass uns Fisch und Chips essen. Die zehn Kinder, zumindest Kind 2, war begeistert. Sie wollte auch wieder Fisch und Chips essen. Und Kind 1 wollte halt nur die Chips essen. Ja, und für Frauchen werden wir sicherlich auch noch was finden. Wir dann also losgewackelt Richtung Hafen. Erstmal sind wir halt durch das Industrieviertel, was ja in der Nachbarschaft ist. Durch was aber, wie ich vermute, alles irgendwas mit Hafen zu tun hat. Wir hatten gesehen, das waren irgendwelche Marktstände oder Markthallen, wo sicherlich irgendwelche Fische oder Fangangebote umgeschlagen werden. Ein äh, bisschen, wie sagt man doch, äh, nicht Reederei, aber wo Schiffe rekonstruiert werden oder Docks, Trockendocks, genau. Dann standen ein paar Fischkutter draußen, die dort sozusagen frisch gestrichen werden, wo Ruderanlagen überholt werden und alles, was so mit Schiffen zu tun hat. Und wo es halt ein bisschen nach frischer Farbe stinkt, wenn man Schiffe frisch streicht. Ja, wir sind sozusagen in die Stadt gewackelt und da wir schon spät dran waren, es war sicherlich schon halb acht, ähm, ja, die Stadt macht ja einen hm. ja, toten Eindruck würde ich jetzt nicht sagen, aber einen in der Zeit stehen gebliebenen Eindruck. Es gab bei den Geschäften Leerstand und die Geschäfte, die dort zu sind, sind das schon Jahre, zumindest sieht das so aus. Ja, man, man kann es ja am Rost festmachen, also wenn, wenn dort irgendwelche Sachen zugeschlossen sind und die Schlösser schon total verrostet sind. Das passiert nicht in drei Tagen. Das muss schon länger so sein. Also es macht nicht gerade den Eindruck, als ob das hier eine Stadt ist, die sich nach vorne entwickelt. Eher so stagnierend. Ja, wir also so weiter und äh, halt eine Chippy-Bude gesucht und... Nichts gefunden. Dann sind wir halt ein paar Querstraßen rein und rüber, haben dann ein Chinese Takeaway gefunden, aber auf Chinese äh, hat man jetzt nicht so Hunger. Ich zumindest konnte halt den Rest überzählen, dass wir das nicht wollen und haben dann sozusagen versucht, äh, jemanden, der da gerade vorbeiläuft, äh, zu fragen, ob die irgendwie einen Fisch-and-Chip-Shop kennen. Das Problem ist, es waren Osteuropäer und ihr e Englisch war wesentlich schlechter als meins. Und wer mein Englisch kennt, der weiß, was schlecht ist. Ja, und das ist uns nicht nur einmal passiert, das ist uns wesentlich ja, mehr als fünfmal passiert, dass wir bei den Leuten, die wir angesprochen haben, die uns auf der Straße entgegenkamen, Osteuropäer bestatten. Bei ein paar war ich der Meinung, das wären Polen gewesen. Bei ein paar, tja, ich hätte eher gesagt, Rumänen, irgend sowas in der Richtung da unten, äh, ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern einfach, äh, ja, es waren nicht die Menschen, die ich erwartet hätte. Wobei ich ja weiß, dass jetzt so ziemlich viele Polen leben und arbeiten. Aber es ist dann doch schon kurios, wenn man dann. Jemand anspricht und äh, wenn die sich in ihrer Nationalsprache unterhalten und ihr Englisch wesentlich schlechter ist und wenn dann zur Antwort kommt, ich esse keinen Fisch. <lacht> ist ja auch sehr witzig. Zumindest in den Brocken, die sie <lacht> im Englischen rausquetschen konnte. Und ja, wir halt noch ein paar Versuche gemacht. Nochmal Querstraßen, nochmal Kreuzung. Viele Menschen waren nicht auf der Straße, die man hätte ansprechen können und ja, sozusagen bei einem Pärchen, was uns auf der Straße entgegenkam äh, und die sich Englisch unterhielten, habe ich dann nochmal, gut, nochmal kurz kurzer Schnitt, äh, Englisch unterhielten, die sprechen hier schon ziemlich Dialekt, ähm, so ähnlich wie ich, <lacht> halten nur einen englischen Dialekt. Und ich war mir ziemlich sicher, das sind Briten und die haust die jetzt jetzt nochmal an. Und ich die angesprochen, die beiden sofort positiv reagiert. Die Frau noch mal bis zur Ecke mitgegangen, hat uns dann halt durch Erklärung gesagt, ja, Kreuzung überqueren und dann die nächste links runter und dort ist ein Fisch-and-Chip-Restaurant. Ja, dann sozusagen wieder in die Richtung, ja, fast zeltplatzmäßig nur Parallelstraße zurück und siehe da, Nachdem wir eine Kreuzung überquert hatten, die Kinder noch tausend andere Geschäfte gefunden hatten, was so alles interessant ist, Hochzeitskleider, irgendwelche Sachen in pink und äh, ja, Feenkleider und äh, ach, was halt so Mädchen halt finden, äh, haben wir dann das Schild gesehen für Chips und dort waren wir genau richtig. Wir dort rein. Meine Frau konnte sich natürlich nicht entscheiden, denn das Angebot war wesentlich reichhaltiger als äh, nur Fisch und Chips und Chips und Fisch. Und ja, nach einer guten Weile hat sie sich dann für einen ja, Homemade Cheeseburger mit Bacon entschieden. Und da ich heute Sprechtag habe, durfte ich die Bestellung aufgeben. Und ja, Kind 2 eine Kinderportion Fisch Chips, ich in fisch Kind 1 mit ähm, Single-Chips und Frau mit Bacon-Cheeseburger. Und ja, relativ schnell, wie das halt in den chippy buden ist, das geht immer zack, zack, konnten wir unsere Ware in Empfang nehmen. Und ja, kurzer Einwurf noch, in der Wartezeit hat sich Kind 2 eine Frauenzeitschrift genommen, saß auf dem Fensterbrett, Bein übergeschlagen und blätterte voller Interesse in dieser Frauenzeitschrift. Ich glaube, da haben wir so eine richtige Tussi erwischt, die sich halt solchen Modescheiß da reinzieht und ja, sah aber trotzdem süß aus. Muss ich jetzt mal so sagen, wie sie dort mit ihrer Zeitschrift saß und sich die Sachen angesehen hat. Ja, nachdem wir dann sozusagen unsere Bestellung bekommen hatten, noch die obligatorische Frage mit Salz und Essig oder wie auch immer, was man so wünscht. Ja, ich meine Portion mit Salz und Essig, ähm, die Kinder nur mit Salz. Und bei der Frau war es relativ einfach. bürger zack, rind in die Tüte. Und ab ging es runter zum Hafen. Zum Glück bloß eine Querstraße und dort haben wir uns dann sozusagen in die letzten Sonnenstrahlen gesetzt und unser Menü genossen. Und ich muss euch sagen, das war wirklich super lecker. Also ja, Fisch and Chips, äh, auch wenn man die lange suchen muss, kann ich hier in Fraserburg nur empfehlen. Ich denke mal, da werde ich nochmal reinschneiden und nochmal gucken. Vielleicht werde ich auch mal Black Pudding and Chips oder Haggis and Chips probieren, wenn sie es denn haben. Die haben noch einen Haufen Homemade-Zeug, was ich auch mal probieren würde. Aber halt, wenn man am Meer ist und frischen Fisch kriegen kann, dann sollte man das doch nutzen. Ja, wir dann irgendwann abends zurück zum Zeltplatz. Und ja, es war schon ne, spät, sehr spät. Halb neun, ja, dreiviertel neun ungefähr, wo wir dann auf dem Rückweg waren. Meine Frau wollte sich eigentlich noch eine Flasche Cider holen, nur Supermarkt im Stadtzentrum hatte schon zu. Eine der wenigen, die schon zwei, ach, 22 Uhr die 20 Uhr zu hatten und naja, jedenfalls gab es nichts mehr mit Cider für sie. Ich hatte zum Glück noch ein paar El im Kofferraum. Das habe ich vorhin dann aufgemacht und Trinke jetzt momentan ein McEwen's und bin relativ zufrieden damit. Ja, jetzt haben wir es. Ja, lasst mich schwindeln. Ja, halb zwölf. Es wird langsam dunkel. Die Straßenlampen sind an. Ich erzähle euch sozusagen die Tagesgeschichte und werde jetzt noch meinen Ehrenruhe austrinken. Und dann geht es in die Haie. Ich beobachte hier gerade noch ein paar. Hasen, die hier mit auf dem Zeltplatz wohnen. Die Kinder haben die vorhin schon gesehen. Eine Hasenfamilie. Ja, Zumindest habe ich drei Junges gesehen. Eins mit einem weißen ja, Vorderläufen und weißen Bauch. Und die anderen halt normal wie Wildhasen so sind. Da kommt gerade der mit dem weißen Bauch angehoppelt Relativ junges Vieh. Und da werden die Kinder morgen ihre Freude haben. Ich werde jetzt mein Eel trinken und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder was auch immer. Bis dann. Tschüss. Musik